0: Das Machen ist immer ja, das Allerwichtigste, weil sonst passiert nichts. Du kannst ja einen Acker nicht umgraben in deinem Kopf. Du musst dann schon den Spaten in die Hand nehmen oder den Flug hinter den Trecker spannen und dann musst du das Ding umgraben, weil sonst passiert da am Ende nicht viel. Ich weiß nicht, ob ihr diese Funktion kennt in eurem E-Mail-Programm, dass ihr E-Mails zeitverzögert verschicken könnt. Das heißt, ihr schreibt und verschickt sie quasi heute Sie wird aber dann erst ausgeliefert bzw. versendet zu dem Termin, den ihr angibt. Und so könnt ihr euch selbst eine E-Mail-Erinnerung schicken. Ihr könnt euch selbst einen Brief schreiben, der dann in zwei Wochen, in zwei Monaten oder in zwei Jahren bei euch ankommt und ein guter Reminder sein kann für die Dinge, die zu dem Zeitpunkt, als ihr diese E-Mail geschrieben habt, euch wichtig gewesen sind. Bekenntnisse eines Nachtsportlers, darin beschreibt er, wie er ganz oft in der Nacht Sport macht, also morgens früh um drei, manchmal um zwei schon aufsteht und dann stundenlang Fahrrad fährt, um wieder am Frühstückstisch zu sitzen mit der Familie. Moin und herzlich willkommen bei Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und will mit euch gemeinsam mal drauf schauen, was jetzt sechs Wochen nach Beginn des Jahres so geblieben ist von den Dingen, die wir uns vorgenommen haben in diesem Jahr. Welche konkreten Pläne haben wir jetzt schon gefasst? Welche existieren noch? Welche haben wir schon wieder verworfen? Und wo haben wir vielleicht so ein bisschen den Anschluss verloren? Es gibt in dieser Folge kein ausführliches Interview, wie zuletzt oft und wie es zum Beispiel auch in der nächsten Woche wieder der Fall sein wird, sondern ein paar ganz konkrete Inspirationen und ja, wie gesagt nochmal so ein Nachhaken und ein ins Erinnerung bringen, paar Impulse, wie wir das schaffen können. Und ich glaube, das ist uns allen wichtig, sonst würden wir wahrscheinlich hier gar nicht heute zusammenfinden, wie wir mehr draußen in unser Leben kriegen, wie wir mehr Abenteuer, mehr Freiheit in unser Leben kriegen und wie uns das tatsächlich ja, nicht nur in der Vorstellung, sondern auch im Alltäglichen gelingt. Die eine Möglichkeit, klar, das sind Mikroabenteuer, über die ich hier schon sehr oft gesprochen habe und von denen ich in diesem Jahr tatsächlich auch schon zwei, drei erleben durfte. Also das hat für mich schon mal funktioniert. Ich bin mit dem Rad unterwegs gewesen. Anderthalb Tage hab die Nacht draußen verbracht, irgendwo einem Waldweiher, ja, davon habe ich letzte Woche erzählt in Freiburg. Hab eine Nacht auf einem Berg verbracht, da oben relativ spontan. Bin hier in Hamburg von meiner Haustür aus den ganzen Tag zu Fuß unterwegs gewesen, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Aber es soll in der heutigen Folge gar nicht so explizit um diese Mikro-Abenteuer gehen, sondern nochmal um ein paar andere Anregungen. Vor allen Dingen würde ich ganz gerne auch versuchen, dass wir so ein bisschen in Dialog, in Austausch kommen und auch eure Ideen bei mir landen. Wie wir das hinkriegen können, da gucken wir heute auch nochmal drauf. Werbepartner dieser Podcast-Folge ist wieder AG1 – ehrlich gesagt schon, jeden Morgen mir anmische, einfach in ein bisschen Wasser, 300 Milliliter und dann trinke. Gibt mir ein gutes Gefühl, gibt mir Energie und lässt mich gut in den Tag gehen. Und wenn ich's es morgens mal vergesse, dann nehme ich's abends und gehe gut ins Bett. Es ist natürlich nicht so, dass AG1 eine gesunde, ausgewogene Ernährung ersetzt, aber es fühlt sich für mich nach einer richtig guten Ergänzung an und es ist dann doch so, dass es mir ein gutes Gefühl gibt, wenn ich es mal nicht schaffe, mich so optimal zu ernähren oder zum Beispiel unterwegs bin. Ich war eingangs, und das sage ich ganz ehrlich, sehr skeptisch, was AG1 betrifft Ich habe es eben schon gesagt, das neue Jahr ist jetzt sechs Wochen alt. Was ist bis hierhin passiert? Das könnt ihr mal für euch selbst einmal gedanklich nochmal aufrufen. Das Schöne ist, das meiste dieses Jahres liegt noch vor uns und auch ganz besondere Phasen des Jahres ist steht der Frühling so langsam vor der Tür. Man spürt ihn schon hier und da. Die Vögel sind extrem aktiv, zumindest bei uns hier oben schon. Ich höre richtig viele Vögel, deutlich, deutlich mehr als noch vor einigen Wochen. Es ist schon deutlich länger hell. Also der Frühling kündigt sich an. Es kommt schon hier und da ein bisschen was aus dem Boden auch raus, auch wenn das nur Schneeglöckchen sind. Aber es ist auf jeden Fall absehbar, dass der Frühling bald da ist und dass sich dann vielleicht auch unsere Draußen-Motivation nochmal erhöht, also die Lust darauf wirklich draußen unterwegs zu sein, beziehungsweise werden wir es dann meist nochmal ein bisschen besser hinkriegen. Also wir können diese Lust besser auf die Straße bzw. auf den Wanderweg bringen. Dann kommt der Sommer, dann kommt der Herbst. Also es warten richtig, richtig äh, ja, schöne Gelegenheiten und Möglichkeiten auf uns, draußen unterwegs zu sein. Wenn wir jetzt auch mal drauf gucken, was waren denn unsere Ziele am Anfang des Jahres? Was haben wir uns vorgenommen? Da gibt es natürlich mehrere Ebenen dieser Ziele. Da haben wir auch in Podcast-Folgen schon drüber gesprochen. Das sind einmal die großen Lebensziele, Lebensentwürfe, äh, Lebensträume, die wir uns ja vielleicht so setzen und die Dinge, die wir irgendwann einmal erreicht haben möchten in unserem Leben. Über die will ich jetzt heute gar nicht so sprechen. Dann gibt es da die Träume und Ziele, die mittel- und langfristig irgendwo da sind. Zum Beispiel ja, der Wunsch, ich möchte irgendwann einmal nach Australien oder in irgendein anderes Land reisen. Ich möchte irgendwann mal... Ein Ironman absolvieren oder einen Marathon laufen, die aber noch so unkonkret sind und da hilft es natürlich immer, unabhängig jetzt von sechs Wochen, die vergangen sind seit dem Neujahr, das so konkret wie möglich zu machen, also es nicht so vage zu lassen, sondern wirklich zu schauen, wann Möchte ich das, auch wenn das vielleicht eher ein mittelfristiges Ziel ist, aber wirklich ein Jahr setzen, einen Monat setzen und im besten Fall sogar einen Tag setzen. Wenn es nachher dann drei oder vier Tage, drei oder vier Wochen, drei oder vier Monate später oder früher ist, ist das ja auch völlig wurscht. Dann haben wir uns mit Sicherheit einiges vorgenommen für dieses Jahr. Ich zumindest habe ein paar Pläne gemacht, habe ein paar Vorhaben, die über die Mikroabenteuer hinausgehen. Mikroabenteuer sind oft Dinge, die ich gar nicht so konkret plane, die ich dann immer mal wieder zwischenschiebe. Da habe ich natürlich meine Grundideen und Wünsche, was ich mal so machen möchte, aber die terminiere ich nicht immer auf einen Termin, sondern gucke oft so ein bisschen kurzfristig, wann geht es. Das liegt aber auch daran, dass ich bei mir relativ kurzfristig oft berufliche Termine ergeben und so weiter. Grundsätzlich kann es auch da natürlich total helfen für diese kleinen Abenteuer, dass wir uns jeden Monat einen Tag oder zwei zusammenhängende Tage eintragen im Kalender, die wir uns blocken, wo wir dann die Möglichkeit haben, solche kleinen Abenteuer zu machen. Und natürlich können wir die auch vorab schon planen. Aber meine Erfahrung ist, dass es oft reicht, wenn wir diese Termine haben und uns dann ein bisschen überraschen lassen, beziehungsweise spontan planen, vielleicht auch nach Wetter und nach so ein paar anderen Bedingungen, was wir dann machen an diesem einen oder an diesen zwei Tagen. Darüber hinaus habe ich aber so ein paar bisschen größere Abenteuer, ein paar Reisen, ein paar Herausforderungen geplant in diesem Jahr. Ich möchte zum Beispiel unter anderem mit dem Fahrrad von München nach Venedig fahren. Das ist was, das lässt sich nicht so ganz spontan in den Kalender einpflegen und deshalb ist das was, was ich geplant habe. Das soll im Juni stattfinden. Jetzt ist die Frage, und ich glaube, dass jetzt ein ganz guter Zeitpunkt ist im Jahr, wirklich zu schauen, wenn wir diese Termine festgezurrt haben, ob das Reisen sind, ob das Urlaube sind mit der Familie, persönliche individuelle Herausforderungen da draußen, wie können wir uns darauf vorbereiten, auch auf verschiedenen Ebenen wieder? Ja, also was brauchen wir an Ausrüstung zum Beispiel? Was können wir vielleicht recherchieren über diese Route, über diese Region, in der wir unterwegs sein wollen? Wie können wir uns stimmungsmäßig da schon reinversetzen, indem wir vielleicht Erfahrungsberichte von anderen uns anschauen? Wobei das auch immer ein zweischneidiges Schwert ist. Weil wir dann manchmal von unserer Erwartungshaltung da anders reingehen und gar nicht mehr so offen und unbedarft in dieses Abenteuer reinlaufen. Ein schmaler Grad zwischen unbedarft im positiven Sinne und unbedarft im negativen Sinne, weil wir uns natürlich durchaus auch vorbereiten sollten und uns zum Beispiel mit Risiken auseinandersetzen sollten, die da warten. Eine Ebene der Vorbereitung ist aber vielleicht jetzt schon besonders wichtig und zwar die körperliche. Also wenn ich an meine Radtour denke von München nach Venedig, für die ich nicht viel Zeit haben werde, das heißt es wird durchaus eine körperliche Herausforderung auch, wie kann ich mich jetzt darauf schon vorbereiten, wie kann ich jetzt trainieren, wie kann ich, auch über das nur Radfahren hinaus vielleicht mich ein bisschen darauf vorbereiten, indem ich bestimmte Übungen mache, wie kann ich meine Ernährung jetzt schon umstellen, damit ich da dann eine bessere Zeit habe und mich eben nicht nur körperlich darauf vorbereite, durch die Ernährung, durch Übungen, durch Training und so weiter, sondern mich auch schon damit mental ja vorbereite für diese Zeit und das Gefühl bekomme, dass ich dafür gerüstet bin. Ganz ehrlich gesagt ist mein Ziel dabei aber gar nicht total gestellt und optimal austrainiert, dann auf dieses Abenteuer zu gehen, sondern eigentlich ist es ein bisschen auch ein Trick, um jetzt schon einen Grund zu haben, regelmäßig draußen zu sein, regelmäßig mich zu trainieren, regelmäßig mich zu bewegen, vernünftig zu essen und so weiter. Es geht gar nicht nur und so sehr um diese Reise, dieses Vorhaben dann und dann ein gewisses Fitnesslevel zu haben, sondern am Ende dann wieder um das Hier und Jetzt, das alltägliche Leben. Vielleicht wollt ihr auch mal schauen, was habt ihr vor in diesem Jahr und was könnt ihr jetzt schon tun, um euch darauf vorzubereiten. Diese Fragen Ausrüstung zum Beispiel und Recherche, da werden wir in den nächsten Folgen, in den nächsten Wochen immer auch nochmal drauf kommen, gerade auf das Thema Ausrüstung, auf die Frage, was brauche ich, wenn ich da draußen unterwegs bin, was habe ich? und wie kann ich zum Beispiel auch Dinge reparieren, wo kann ich mir was leihen, dass ich mir nicht sündhaft teure Ausrüstung kaufen muss, sondern ja, mit einem kleineren Budget auch richtig gut ausgerüstet da draußen unterwegs sein kann. Darauf gucken wir nochmal hier im Podcast, aber auch in dem Newsletter, der diesen Podcast begleitet, wo es ja immer wieder Empfehlungen und Inspirationen gibt, auch über die Themen aus den jeweiligen Podcast-Folgen hinaus. Den Newsletter könnt ihr abonnieren, wenn es noch nicht getan habt unter christophförster.com/frei raus Erscheint immer Sonntags könnt ihr jederzeit natürlich wieder abbestellen aber probiert das doch mal aus mich erreichen Viele Nachrichten von Menschen die sich bedanken dafür für die Inspiration die da immer drin steckt und auch die Arbeit die in dem Newsletter drin steckt. Ein bisschen ist dieser Newsletter genau wie der Freiraus Podcast ja auch ein Reminder, der einmal in der Woche kommt, also einmal der Podcast und einmal der Newsletter, der euch nochmal daran erinnert, was ihr verbindet mit diesem Podcast, vielleicht ein Vorhaben, ein Wunsch, ein Traum, den ihr umsetzen möchtet. Und ja, der dann nochmal einmal klingelt so im Gedächtnis. Das übrigens kann auch ein wunderbarer Weg sein, sich selbst an Dinge zu erinnern, die man sich mal vorgenommen hat, die dann aber manchmal so im Laufe des Alltags in den Hintergrund rücken. Sich selbst eine E-Mail zu schreiben. Ich weiß nicht, ob ihr diese Funktion kennt in eurem E-Mail-Programm. Fast jedes hat diese Funktion dass ihr E-Mails zeitverzögert verschicken könnt. Das heißt, ihr schreibt und verschickt sie quasi heute Sie wird aber dann erst ausgeliefert bzw. versendet zu dem Termin, den ihr angebt. Und so könnt ihr euch selbst eine E-Mail-Erinnerung schicken. Ihr könnt euch selbst einen Brief schreiben, der dann in zwei Wochen, in zwei Monaten oder in zwei Jahren bei euch ankommt. Und ein guter Reminder sein kann für die Dinge, die zu dem Zeitpunkt, als ihr diese E-Mail geschrieben habt, euch wichtig gewesen sind. Natürlich geht das auch ganz klassisch und analog auf dem Postweg. Da müsst ihr schauen, wie ihr das logistisch dann organisiert. Ihr könnt euch selbst einen Brief schreiben, ihr könnt euch selbst eine Postkarte schreiben. Müsstet die dann aber irgendeiner anderen Person geben mit der Bitte, die zu einem bestimmten Datum loszuschicken. Auch das funktioniert natürlich und ist vielleicht nochmal griffiger, nochmal nachhaltiger als eine E-Mail. Aber eine E-Mail ist natürlich leichter umzusetzen. Und ich finde es eine sehr schöne Funktion, die viele gar nicht kennen. Deswegen wollte ich sie hier Einmal mit euch teilen. Generell ist es ja so, dass wenn wir Dinge aufschreiben, sie allein dadurch schon etwas wichtiger erscheinen, als wenn sie nur ein Gedanke sind. Und aus diesem Aufgeschriebenen kann sich dann tatsächlich ein konkreter Plan entwickeln, wie ich ihn zum Beispiel eben skizziert habe, die Frage, was können wir tun, um uns vorzubereiten auf dieses Ziel, wenn es denn schon feststeht. Und selbst wenn wir zum Beispiel eine Reise noch nicht konkret gebucht haben oder noch nicht ganz hundertprozentig wissen, dass wir sie antreten oder eine Herausforderung angehen, selbst dann kann diese Vorbereitung darauf schon helfen, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass wir es wirklich machen werden. Ein Ziel ohne Plan ist nur ein Wunsch, hat Antoine de Saint-Exupéry mal geschrieben. Aber äh, solange der Plan dann auch nur ein Plan bleibt, dann sind wir auch noch nicht wirklich weiter. Das heißt, das Plan hat auch immer so zwei Seiten, weil ohne das Machen ist das Plan am Ende auch nicht so viel wert. Es sei denn, das Planen, also setzen wir unser Ziel dann nicht um, erreichen wir nicht unser Ziel. Das Planen führt auf dem Weg zu dem Ziel, dann zum Machen. Aber das Machen ist immer ja das Allerwichtigste, weil sonst passiert nichts. Du kannst ja einen Acker nicht umgraben in deinem Kopf. Du musst dann schon den Spaten in die Hand nehmen oder in den Flug hinter den äh, Trecker spannen und dann musst du das Ding umgraben, weil sonst passiert da am Ende nicht viel. Oder wie Hegel das mal gesagt hat, die Wahrheit einer Absicht ist die Tat. Also das Tun, das Machen, das ist am Ende das, was zählt. Also können und sollten wir gucken, was wir heute machen können und womit wir heute anfangen können. So und damit komme ich nochmal zu einer weiteren Zielebene. Wir hatten ja diese Lebensziele, die großen Träume, Lebensentwürfe und so weiter. Wir hatten die Sachen, die vielleicht irgendwann in ein paar Jahren mal passieren sollen. Wir haben die Dinge, die wir in diesem Jahr vorhaben. Ich würde aber ganz gerne nochmal eine weitere Ebene aufmachen und zwar die, was können wir jeden Tag tun und nicht nur, wie können wir uns jetzt auf was vorbereiten, zum Beispiel auf München-Venedig mit dem Fahrrad irgendwann im Juni, was kann ich heute dafür tun, um mich darauf vorzubereiten, alles wichtig und gut, aber wirklich mal zu überlegen, gibt es etwas, was ich über einen bestimmten Zeitraum jeden Tag tun kann und möchte, um wirklich meinen Alltag zu verändern. Eine Sache, die mich herausfordert, die ich jeden Tag tun kann. Und da würde ich wirklich gerne auch von euch Ideen und Input zu bekommen. Ich werde gleich nochmal was dazu sagen, wie wir das hinkriegen können. Aber ich gebe mal ein Beispiel. Wie galt Boning. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Comedian war er zumindest mal in der Show Samstagnacht vor langer, langer Zeit und seitdem, ja, jemand, der im Fernsehen auftaucht, der verschiedene Sendungen moderiert hat, im Fernsehen in verschiedenen Sendungen zu Gast ist, auch als Autor vor allen Dingen in den letzten Jahren bekannt. Wiegald Boning ist schon ein bisschen älter, ist nicht mehr ganz, ganz ein junger Hüpfer. Ich habe Wiegald Boning Mal vor, auch, auch viele Jahre schon her, bestimmt fast 20 Jahre, 15 Jahre her, getroffen für ein Interview, als ich damals noch bei einer Fitness- und Lifestyle-Zeitschrift gearbeitet habe. Und wir haben damals gesprochen über sein neues Buch, also damals neues Buch, das hieß Bekenntnisse eines Nachtsportlers. Und darin beschreibt er, wie er ganz oft in der Nacht Sport macht, also morgens früh um drei, manchmal um zwei schon aufsteht und dann stundenlang Fahrrad fährt, um wieder am Frühstückstisch zu sitzen mit der Familie. Ich weiß noch, dass wir dieses Interview damals beim Laufen, also beim Joggen geführt haben. Er war in Köln, hat damals irgendwas auf dem WDR Gelände gedreht und wir haben uns in einem Hotel am Hauptbahnhof, im Kölner Hauptbahnhof getroffen und sind dann von dort gelaufen... Wie weit wird es gewesen sein? Keine Ahnung, acht, neun, zehn Kilometer und haben während des Laufens zum WDR-Studio dieses Interview geführt. Das hat mich damals schon beeindruckt, weil ich gesehen habe, Ah, da ist jemand, der wirklich versucht, die Bewegung, das Draußensein in seinen Alltag zu bringen. Und Wigert hat in den vergangenen Jahren wirklich immer wieder auch äh, diese Haltung gezeigt und die auch in Buchform gebracht, hat zum Beispiel ein Jahr lang im Zelt geschlafen und und zwar auch egal, wo er war, auch auf dem Gelände des WDR Studios oder irgendwelchen anderen Fernsehstudios. Also das wirklich durchgezogen und das ist eine echte Herausforderung. Da habe ich riesigen Respekt vor, wirklich egal, wie die Umstände sind, eine Idee so durchzuziehen über einen gewissen Zeitraum jeden Tag. Und momentan, ich habe gerade heute wieder auf Instagram ein aktuelles Video gesehen, ist Wiegald bei Tag, ich glaube, 629 in Folge Tage, an denen er immer in einem freien Gewässer gebadet hat. Der 629. Badetag in Folge. Auch darüber hat er ein Buch geschrieben. Ich glaube, ursprünglich war nur ein Jahr angedacht. Und ja, jetzt sind es schon zwei Jahre die er jeden Tag irgendwo badet. Und auch das ist eine Herausforderung. Er wohnt zwar an einem See in Süddeutschland, am Ammersee, aber er ist eben auch viel unterwegs. Und ich habe schon Videos von ihm gesehen, wie er hier in Hamburg, weil er bei einer Sendung zu Gast ist, in irgendeinen schlickigen Kanal springt, morgens um halb fünf im Dunkeln. Und das ist nun wirklich nicht besonders einladend. Also das als Beispiel. Mir fallen noch weitere Beispiele ein, die witzigerweise alle was mit Wasser zu tun haben. Es gibt einen Amerikaner, der ist gerade an Tag 429 Tage, an denen er immer ein Eisbad nimmt. hat so eine Eisbadewanne, setzt sich da rein für eine gewisse Zeit, ich glaube zwei, drei Minuten und macht das seit 429 Tagen, jeden Tag, egal was ist. Es gibt, einen, ich glaube auch, Amerikaner, der vor Jahren schon ein ganzes Jahr nicht in der Dusche geduscht hat, das mag sich jetzt weird anhören, aber der hat ein ganzes Jahr lang nur in freien Gewässern auch äh, sich gewaschen. Ja, da mag man von halten, was man möchte. Die Idee dahinter war, aufmerksam zu machen auf unseren Wasserverbrauch und die Frage zu stellen, ist es überhaupt notwendig, so viel Wasser mit Duschen zu verbrauchen. Und was das für ihn und sicher für alle Menschen bedeutet, die so etwas machen, ist, dass wirklich auch die innere Haltung sich ändert. Denn wenn wir was jeden Tag machen dann macht das schon einen großen Unterschied über die Zeit und es verändert uns wirklich und es zeigt uns, glaube ich, auf, ja, was auch möglich ist und wie wir Prioritäten setzen können in unserem Leben. Was könnte das sein? Was gibt es für Ideen, was man täglich machen kann, was wir täglich machen können, was ich täglich machen kann und was du vielleicht täglich machen kannst? Ich habe mir vorgenommen, solche Ideen mal zu sammeln und Lad euch wirklich ein, dazu auch eure Gedanken zu teilen. Das kann sein, jeden Tag 30 Minuten spazieren zu gehen, egal wo ich bin es kann sein jeden tag draußen zu sein, wenn die sonne aufgeht wir können jeden tag einen baum pflanzen das sind natürlich herausforderungen und es ist nicht so einfach aber ich glaube die sollten das auch sein es sollten herausforderungen sein es sollte jetzt nicht nur sein ich mache jeden tag zehn Liegestütze das will ich damit nicht abwerten aber das ist relativ einfach möglich irgendwo indoor was auch nicht heißt, dass jedem easy 10 Liegestütze gelingen. Bitte versteht es nicht falsch. Es können auch drei Kniebeugen sein. Aber etwas, was ich in einem Zimmer, in dem ich ja meist jeden Tag irgendwo bin, relativ easy umsetzen kann. Sollte schon eine Herausforderung sein, die außergewöhnlich ist. Wir können auch jeden Tag zwei Euro zur Seite legen. Und das mal zehn Jahre machen und dann kommt ein ganz schöner Betracht zusammen, das ist auch interessant, aber auch das ist eigentlich nicht das, worum es mir so geht, sondern etwas, was auch ein Stück weit eine logistische Herausforderung ist, uns rausbringt, uns in Bewegung bringt spinnt doch mal ein bisschen in diese Richtung. Für euch ganz persönlich, aber vielleicht auch Ideen, die ihr nicht umsetzen mögt, die aber spannend, interessant, witzig, verrückt findet und die vielleicht für andere umsetzbar sind. Und dann sammeln wir die und dann werde ich die mal an irgendeiner Stelle veröffentlichen. Entweder hier im Podcast nochmal drauf eingehen, auf Instagram vielleicht was veröffentlichen oder auf meiner Website, vielleicht ist das der beste Weg und dann kann ich über die verschiedenen Wege auf diese Website hinweisen. Also schickt mir Ideen, schickt mir die gerne per E-Mail an mail.christoförster.com, könnt auch auf meine Website gehen, da gibt es ein Kontaktformular, schickt mir die per Instagram, Direktnachrichten oder schickt mir die an die... Telefonnummer per WhatsApp, viele von euch kennen diese Telefonnummer schon, diesen Weg, den es gibt, Kontakt aufzunehmen, zu mir, mir Feedback zu geben für diesen Podcast, mir Themen vorzuschlagen, GesprächspartnerInnen vorzuschlagen, diese Telefonnummer, die findet ihr auf meiner Website unter christoförster.com slash frei raus. Ihr müsst da keinen langen Text schreiben, ihr könnt da einfach reinrufen sozusagen so ein paar Ideen und da freue ich mich total, wenn ein bisschen was zusammenkommt und wir hier auch den Community-Gedanken weiter stärken können und voneinander profitieren können. Wenn ihr diese Podcast-Folge auf Spotify hört, fällt mir gerade ein, dann habt ihr auch die Möglichkeit, einfach unter der Folge kurz eine Antwort zu schreiben auf die Frage, wie hat euch diese Folge gefallen. Da könnt ihr auch einfach eine Idee reinschreiben, die euch kommt oder zwei Ideen. Das landet am Ende auch bei mir und das kann ich dann auch zusammen sammeln. Das soll es für heute gewesen sein. Damit lasse ich euch alleine, wünsche euch eine gute Zeit da draußen, da drin, wo immer ihr unterwegs seid und freue mich wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Zur neuen Folge frei raus und da gibt es wieder ein richtig inspirierendes Gespräch mit zwei ganz tollen Menschen.